1: Salut à tous, Sylvain au mic pour vous parler de MLB. Et oui, et oui, et oui, euh, Ibrahima est, est dans le coin, ne vous inquiétez pas, il va venir analyser ce début de saison assez particulier en MLB. Il y a pas mal de choses qui se passent, hein, les, les no notamment. On va, on va accueillir les, les lions, hein, ils, sont, ils sont prêts, ils sont chauds, on va discuter de, de tout ça ensemble. Salut à tous, salut Sylvain,
2: et euh, ça fait plaisir de me retrouver de l'autre côté de la barrière cette fois-ci. Et vous allez voir, je vais parler, parler, parler mais euh, voilà, en essayant d'être le plus... Euh euh, concis possible également.
1: Yes, on, on te sait bavard, hein. de temps en temps on donnera l'opportunité justement d'analyser de, de consulter <rire> un petit peu pour nous. L'équipe est large, Gaëtan est, est toujours bien sûr disponible, Marion sera là aussi pour parler de MLB toute cette saison et Raina Hunter qui fera aussi sa première euh, on l'attend mais elle est prête elle, elle va venir nous nous, nous nous hyper tout ça sur les prochains podcasts. Il y en a un qui est fan des Houston Astros euh, qui s'appelle Martin, il est là pour euh, nous encore aujourd'hui de The Strikeout. Salut Martin
0: Salut Sylvain, salut Brian, bah, ravi de, de vous retrouver pour une nouvelle émission et hâte de parler de ce début de saison tout, tout simplement incroyable.
1: Ouais ouais euh, début de saison incroyable des, des, euh, des euh, comment dire des performances et des statistiques qui, euh, qui étaient all time qui sont en train de tomber. On aura aussi ce volet un petit peu sportif avant de, de, de rentrer dans le, dans le sportif. Euh, une promo déjà pour hype euh, et, euh, et tout ce qui est produit euh, à travers tous les podcasts MLB pardon. Ça on, on est là pour en parler. Mais NBA, NHL, NFL. Allez euh, écouter tout ça et donnez-nous euh, bien sûr votre avis. Euh, N'hésitez pas aussi à interagir sur les réseaux sociaux Facebook. Twitter, Instagram, on est là, euh, posez vos questions, si vous avez des sujets euh, que vous souhaitez traiter et discuter un petit peu avec nous, n'hésitez pas à les, à les proposer. Écoutez aussi euh, nos podcasts sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà pour euh, la, la petite promo. Euh, messieurs, euh, je vous propose tout simplement de rentrer dans le cœur de notre podcast avec les news, comme d'hab. On y va, let's go Première news, alors on sait que le Covid n'est pas quelque chose qui est malheureusement encore derrière nous. Mais ça fait déjà un petit peu parler du côté de la MLB, notamment du côté des Houston Astros. C'était le 14 avril, un petit ombroglio autour de, autour de l'équipe des Astros. Une alerte sanitaire, on peut même l'appeler comme ça, 5 joueurs cas contact ou Covid, ça, il faut encore arriver à le déterminer. Mais on a impacté un petit peu le roster de cette équipe. Alors, est-ce qu'il fallait jouer ce match Est-ce qu'il fallait C'était contre Détroit hein, ou, euh, ou ne pas le jouer On va demander l'avis de Martin qui regarde cette équipe de près depuis quelques années maintenant pour The Strikeout. Martin, euh, déjà un petit contexte autour de cette situation avec toi, s'il te plaît. Et puis, on va se poser la question de savoir euh, que faire dans ces cas-là. Est-ce qu'il faut préserver... Euh, l'intégrité physique des joueurs et annuler les matchs, ou est-ce qu'il faut jouer tout simplement et s'adapter à cette pandémie parce que ça peut ne pas être une situation ou un cas isolé
0: bah Effectivement, tu, tu l'as dit dans ton introduction, euh, Sylvain, il euh, y a eu cinq joueurs des Astros qui ont été euh, écartés on va dire, du, du groupe de, de la franchise euh, à quelques heures d'un match contre les Detroit Tigers donc et c'est pas n'importe qui les joueurs hein. c'est Jordan Alvarez le José Altouvé, Alex Bregman donc trois des stars de cet effectif ainsi que le receveur Martin Maldonado ainsi que un joueur de réserve uh, Robel uh, Garcia donc c'est vraiment des gros noms qui ont été écartés euh, et ce qui, est, ce qui a été le plus choquant c'est que ça a été justement à quelques instants du, du début d'un match donc Houston a dû euh, trouver des solutions pour euh, pour pallier à ces absences, ils ont donc euh, fait monter de leur réserve cinq autres joueurs pour euh, substituer. Euh, et heureusement pour Houston, l'équipe de Ligue mineure est qu'à quelques heures, quelques minutes même de, de Houston. Donc ils ont réussi à à arriver au, au stade en temps et en heure. Mais voilà, ça pose des, des questions, comme tu l'as dit, sur faut-il jouer des matchs. Le lanceur de, de Houston qui était censé lancer le match au début, de, au début de la journée, donc Lance McCullers, qui est également le représentant des Astros au niveau du syndicat, c'est quand même largement plein à la fin de la rencontre en disant que c'était quand même assez inacceptable cette situation pour Houston qui a dû se débrouiller de, de même, sachant que pour l'instant, on n'a toujours aucune information de savoir si les joueurs ont réellement, étaient testés positifs ou c'est des cas contacts, défauts positifs, etc. Il y a plein de solutions possibles. Euh, donc, donc voilà, euh, la Ligue a décidé de procéder au, au, au match puisqu'il n'y avait pas d'autre façon de, 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 de l'annuler puisque c'était peut-être au, au dernier moment, on mm -hmm. ne sait pas. Mais euh, quand on sait tous les problèmes qu'il y a eu la saison dernière des clusters, par exemple à Miami, des clusters à, à Saint-Louis, euh, on peut se poser des questions sur la bonne tenue de, de ce match. Après, le, la Ligue a sûrement des informations qu'on n'a pas eues, euh, notamment au, au sujet des tests qui ont été euh, sur les, les cinq joueurs dont on a cité tout à l'heure le, le nom. Euh, ils n'ont sans doute pas été de positifs et juste de cas contacts. Dans ce cas-là, ils ont peut-être pris le risque de pouvoir jouer. Mais est-ce que c'est vraiment des risques qu'on a envie de prendre quand on voit l'étendue des dégâts que peut faire le Covid même si dans le Texas, euh, apparemment, le Covid a disparu puisque les stades sont quasiment remplis à, à full capacité, ouais. mais euh, ça a peut-être joué également. J'imagine euh, que le, le Texas euh, soit un peu moins, un peu plus ouvert en ce moment euh, au niveau sanitaire. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment le sujet qui va nous agiter toute cette saison. J'ai l'impression. Euh, Faut-il jouer euh, Faut-il jouer même si euh, on a des cas contacts à la veille d'un, à quelques heures d'un match voilà, c'est le, le, le problème. Après, pour euh, être dans une manière un peu plus positive sur le, le Covid, euh, il, y a les, il y a les résultats des, des statistiques qui sont tombés. Donc, euh, cette semaine, il y a eu euh, plus de 11 800 tests effectués avec seulement 6 nouveaux positifs, donc 3 joueurs et 3 euh, membres de staff, mm -hmm. soit un, un taux de pourcentage positif de 0,05%. Donc voilà, il faut quand même rassurer tout le monde. Pour l'instant... Ça a l'air de bien se passer du côté de, de, de l'AMLB et au total depuis le début de la saison, donc euh, spring training compris, on est à plus de 11 400 tests conduits pour seulement 31 cas positifs, soit un taux de positive rate à 0,03%. Donc euh, du côté de l'AMLB pour l'instant, ça a l'air de bien se passer de, de ce côté-là, mais voilà, on est, comme on l'a comme on dit, euh, le Covid n'est pas fini et donc on n'est jamais à l'abri que, que ça reprenne de, de plus belle. Donc euh, on a l'impression que du côté de Youson, c'est plus de peur que de mal pour l'instant, mais voilà, c'était vraiment une piqûre de rappel pour bon, dire à que surveiller. le Covid est toujours là. Soit, exactement. À, su à surveiller,
1: puis la Ligue, effectivement, est en train de galer son Paris. Les, les stades que tu viens de d'énoncer euh, le prouvent. On, on arrive euh, à préserver l'intégrité de, de, de tout le monde. D'abord les joueurs et, et effectivement du staff et, et maintenant du public qui rentre un petit peu plus dans les enceintes. Donc, pourvu que ça dure, euh, parce qu'on a euh, envie d'avoir une saison euh, on quasi normale avec les effectifs plein et puis éventuellement du public pour accompagner les performances de voilà. leurs joueurs euh, Ibrahima je te lance ouais, vas-y.
0: Juste avant, juste avant que tu lances Ibrahima il euh, y a des grandes campagnes de vaccination qui sont en train d'avoir lieu dans, les, dans la majorité des clubs et la MLB avait annoncé que euh, lorsque 85% euh, des rosters et des membres euh, du des entraîneurs etc de, de tous ceux qui accompagnent les joueurs sont vaccinés euh, la ligue est prête à faire des petites euh, assouplir un petit peu son protocole sanitaire quand il y a 85% de, de, de l'effectif qui, qui est vacciné donc euh, toutes les franchises sont en train de se mettre au pas de, pour vacciner leurs leur joueurs et, et toute leur pléthore de, de personnes qui accompagnent les rosters. donc euh, voilà ça devrait se rentrer dans l'ordre au fur et à mesure on l'espère en tout cas
1: Ibrahim, toi, tu vis, on le rappelle, hein, du côté de Washington, euh, d'ici. Euh, comment tu, euh, si tu te promènes un petit peu dans les rues, euh, on, on sait que la saison de MLB était attendue. Est-ce que les fans veulent à tout prix que les matchs aient lieu, euh, peu importe si c'est avec la moitié de l'effectif euh, ou, ou pas? Est-ce qu'on sent vraiment cet engouement pour la reprise des sports US et de la MLB, euh, quitte à, justement, à faire un peu plus d'attention et à vivre finalement avec cette pandémie, quoi?
2: Bah alors ouais, tout à fait, on le sent. On le ressent. On a vu que les gens ont été de plus en plus impatients, puisque l'année dernière, ils ont eu une saison qui a été quand même tronquée. L'autre chose à savoir, c'est que certes, on le sent, mais on sent surtout que les gens, maintenant qu'ils ont un an d'expérience avec le Covid, sont quand même un peu plus patients. Ils savent que euh, ce, ce, ce virus n'est pas à prendre à la légère, forcément. On sait également, comme vous l'avez dit, qu'il y a une grande campagne de vaccination que ce soit en termes de, de, de sport, donc au niveau de la MLB, au niveau des autres peut-être ligues, mais également au niveau de la population tout simplement. Euh, on est en fait découpé en différentes catégories, donc les personnes âgées et à risque en premier euh, sont vaccinées ou ont été vaccinées pour la plupart, et ensuite viennent euh, les gens qui travaillent dans les milieux hospitaliers ou dans l'aide à la personne, et ensuite viennent les gens qui sont plus jeunes, plus robustes. Mais tout ça pour dire qu'en fait il y a une vaste campagne de vaccination qui se passe, modulo, modulo les variants en fait, euh, on sait que ça se passe plutôt bien, on a vu, comme l'a dit Martin, que dans le Texas, euh, bah, les stades sont pleins. Et justement, le fait qu'il y ait eu ce, cette alerte bah, rappelle quand même aux gens que le virus, malgré toutes ces bonnes nouvelles, n'est pas, euh, pas complètement éteint. Mm -hmm. Et encore une fois, il y a les variants qui sont euh, bah, tout simplement dans la nature, donc on ne sait pas exactement l'efficacité euh, propre en fait, des vaccins sur ces variants. Mm -hmm. Toujours est-il en tout cas qu'aux États-Unis, il y avait quand même une vague positive vis-à-vis -vis de la reprise de la saison de la MLB, une saison complète une saison où certes il y a eu le Nats-Mets au début qui a été reporté vis-à-vis euh, bah, -vis de cette pandémie, mais à part ça, comme l'a dit Martin, et comme vous l'avez répété tous les deux d'ailleurs, on est plutôt sur des chiffres très intéressants, très positifs en termes de contamination euh, du Covid au sein de la MLB.
1: Il faut rappeler que les effectifs de MLB sont sont vraiment importants, le coaching staff aussi. Donc, c'est n'est pas une mince affaire que d'arriver justement à s'organiser et à préserver un petit peu tout le monde de tout ça. On va on va rester vigilants, hein. on en est qu'au qu début de la saison. Pour l'instant, les performances, et on va le développer dans le volet sportif un petit peu plus tard, sont, sont au rendez-vous. Mais restons quand même aussi vigilants vis-à-vis -vis de tout cet aspect un petit peu lié à pandémie, sanitaire, etc., Ibrahima, tu vas garder la main. Euh, on va parler d'une équipe qui t'est chère dans la news numéro 2 pour Hype. Euh, ça concerne les Mets, les Mets de New York euh, qui font euh, encore la une aux états unis Alors, euh, on peut peut-être rappeler le, le contexte avec toi, Ibrahima. Euh, simplement, ah ouais. euh, c'est un contexte Complètement négatif et qui implique encore euh, les mêmes euh, les mêmes responsables de l'époque de, de, de cette franchise, à savoir David Newman, hein, qui était donc euh, chief marketing pour les pour les Mets. On parle aussi de Mickey euh, Cuttaway, on parle de Jeff Wilpen. Et ça concerne euh, bah, des euh, propos et des actes, euh, on va dire, euh, déplacés. Euh, pour ne pas dire plus, euh, qui aujourd'hui euh, rentre dans un, dans un nouveau chapitre avec euh, des plaintes et, euh, et peut-être euh, des répercussions euh, importantes.
2: Exactement. Et c'est bien triste de parler des Mets euh, en, en, ces en cette manière.
1: Ouais.
2: Exactement. Mais bon, il faut en parler puisque, comme tu l'as dit, il euh, y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints au sein de l'organisation des Mets à propos de de conduite inappropriée, de de comportement inapproprié. On parle même de harcèlement pour certains. Euh, la chose qui est un peu nouvelle par rapport à ce qu'on connaît, parce que ça fait quand même un certain temps que c'est là, euh, c'est surtout en fait, qu'on accuse également Olly Linval, qui était euh, donc, euh, la Vice President of Human Resources, donc la HR, la Ressources Humaines et Diversité euh, au niveau des METS. On l'accuse en fait, d'avoir gardé un peu toutes ces plaintes euh, pour elle, de, de ne pas avoir remonté tout ça en fait, au niveau bah, des de, 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 de hautes euh, sphères au niveau des METS, et mmh. même au niveau des autorités. Mmh. Donc, il faut savoir, en fait, que, comme tu l'as dit, Jeff Wilpon, qui était quand même le propriétaire précédent, euh, est incriminé au niveau de ces de menaces. On sait que, comme tu l'as dit, Mickey Callaway également l'ancien manager. Et surtout, euh, ce qu'on sait, c'est que David Newman, dont tu as parlé en premier, a été accusé euh, de tout ça sur une longue période. Il avait donc quitté, en fait, les Mets, mais il a été réengagé par Sandy Alderson. Donc, il est de nouveau, contrairement à Wilpon ou à Calloway, euh, présent dans l'organigramme des C'est une
1: responsabilité, oui. C'est peut-être ça qui pose problème. Exactement. Les...
2: Exactement. Et surtout, ce... euh, on a eu une réponse de Sandy Alderson qui euh, n'a pas été très, très bien reçue. Puisqu'il a dit, en fait, euh, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a dit, mais en gros, euh, il a expliqué qu'on euh, ne va pas tout le temps accuser et se jeter au feu ou au bûcher les personnes qui sont euh, incriminées ou dont on... Ou sont victimes entre guillemets d'allégations envers elles, donc d'allégations de d'harcèlement ou autre. Euh, il faut savoir prendre du recul. Il dit ça certes, mais faut savoir que on est très sensible à ce sujet-là depuis des années, que ce mmh. soit aux États-Unis, mais partout dans le monde, on veut l'égalité, on veut que la diversité soit bien représentée, on veut également que la diversité en termes de, de sexe soit bien représentée, que des comportements qui ont euh, duré pendant des, des décennies et des décennies euh, puissent être, comment on peut dire ça, euh, puisse évoluer dans un sens beaucoup plus positif. Qu'on puisse arrêter, en fait, que ce soit des choses qui soient vues de manière normale. Et donc, euh, le fait que Oli n'a pas euh, forcément, pendant tout ce temps, euh, euh, communiqué...
1: Comment on explique, est-ce qu'il y, eu, euh, y a eu des pressions, justement, pour que ce secret, entre guillemets, ou ce, ces éléments soient, soient gardés ou, ou, ou non révélés Ou est-ce que... Euh, ouais, exact ou est-ce qu'on n'a pas su, peut-être, aller chercher là où il fallait euh, chercher, quoi
2: alors, c'est sûr, à hein, 80% qu'il y a eu des pressions, et il y a des pressions qui se, qui se mettent même en interne, puisque c'est vrai que nous, on est là de l'autre côté du miroir, mais peut-être quelqu'un qui se met à la place d'Olivine qui a sa place, en fait, tout en haut de l'organigramme des ressources humaines chez les Metz va avoir du mal à incriminer ses patrons. Euh, on sait que, malheureusement, l'être humain est également comme ça. Mmh. Donc, il y a des pressions internes, des pressions intérieur à soi, des pressions internes également puisque forcément on a des gens au-dessus de soi et donc c'est plus facile malheureusement encore aujourd'hui euh, de, de, de garder sous silence des choses quand nos patrons euh, sont incriminés et il y a une autre chose aussi à noter en fait c'est que l'évolution se fait surtout dans des sphères euh Comment on peut dire ça dans, dans des sphères un peu plus populaires. Plus on va rentrer, plus on va monter en gamme, plus malheureusement on retrouve ce genre de comportement. Okay. Euh, là, on incrimine les mètres, mais on l'a vu dans d'autres domaines. On, on l'a vu même, il y a eu pas mal de scandales, que ce soit à Wall Street, que ce soit dans d'autres sphères. Uh -huh. euh, tout ça pour dire en fait que plus on monte en gamme, euh, plus ces comportements sont difficiles à déloger puisque les témoins sont difficiles à trouver ou en tout cas les témoignages sont difficiles à remonter.
1: Oui, on va peut-être aussi, alors on n'y est pas, mais expliquer que tout se tient et qu'il est effectivement difficile d'aller dénoncer euh, euh, justement son, son, son supérieur hiérarchique tant qu'on est <rire> impliqué dans des dans, dans, dans scandales également. Euh, dernière question sur ce sujet, euh, quelles sont les répercussions Quelles quelle répercussions ça peut avoir euh, déjà sur l'image des maîtres et sur euh, bah, les personnes concernées.
2: Bah, déjà, Impli il faut impliqué, plutôt,
1: que... pour, un, pour, un, pour un, utiliser le bon terme, impliqué.
2: Bah, voilà, bah, comme tu l'as dit, bah, ça, ça, ça a une très mauvaise image. Euh, il faut savoir que, comme on l'a dit, Jeff Wilpon et euh, Mickey Calloway sont des gens qui sont partis maintenant de l'organigramme des METS. Euh, ça ne change pas le fait qu'ils ont fait des, des mauvaises choses, mais Steve Cohen, lui, a annoncé notamment euh, qu'il a investi, enfin, qu'il a engagé, en fait, euh, euh, une suite d'avocats pour pouvoir euh, enquêter okay. tout simplement sur la culture même euh, dans l'espace le, de travail des Mets donc c'est quelque chose d'important puisque Steve Cohen on le sait veut aussi euh, faire table rase du passé même à ce niveau là en termes d'image et donc c'est important pour lui que à peine arrivé avec ce genre de scandale il puisse mettre la main à la patte et montrer que voilà, les Mets c'était comme ça auparavant avec moi on va tout faire pour que ça soit différent okay. et nul doute qu'il va avoir une grosse, euh, une grosse discussion dans les jours à venir avec Sandy Alderson euh, par rapport à sa position notamment par rapport à David Newman euh,
0: Sylvain, est-ce que je peux juste euh, rajouter un truc par rapport Bien au très sûr. bon résumé de Bien notre ami euh, Ibrahima et euh, pour euh, rebondir sur Steve Cohen, il faut rappeler qu'avant euh, qu'il ait euh, recruté Saldi Alderson euh, il y avait un autre general manager hein, du côté des, des maîtres, c'était Jared euh, Porter, ouais, euh, qui, avait été, qui avait été euh, engagé et qui, genre, que quelques jours après euh, avoir été euh, embauché, il a été euh, renvoyé, remercié par euh, le propriétaire Steve Cohen pour les mêmes raisons que que d'autres, comme euh, qu on vient de parler, pour des messages et des images euh, inappropriées qui ont été envoyées euh, à des reporters euh, féminines et également à des membres du du, du front-office des des de Mets. Donc euh, voilà, c'est pour dire que Steve Cohen euh, est quand même quelqu'un de très impliqué là-dedans, parce que pour euh, virer un general manager quelques jours après l'avoir embauché c'était quand même un message assez fort donc euh, si euh, on va dire que beaucoup de monde, euh, l'arbre est très pourri du côté des, des maîtres il y en a au moins un qui a l'air d'être plutôt, plutôt cohérent et plutôt correct c'est Steve Cohen donc euh, on peut sûrement lui faire confiance pour qu'il euh, essaye de régler, euh, de régler tout ça au plus vite et enfin on va dire Ouais. ouais,
1: en espérant que c'est une issue effectivement rapide, qu'on puisse tourner cette page et qu'on puisse euh, évoquer les Mets euh, en parlant simplement de jeu et de et de résultats. Hein. C'est le moins que, que c'est vrai. On, on leur souhaite pardon, on leur souhaite effectivement que ça puisse être le cas très, très vite. Messieurs, euh, bah, écoutez, on en a fini pour les news. Je vous propose de rentrer dans le cœur de, de notre podcast ensemble. Let's go! Messieurs, hier nous étions le 15 avril, qu'est-ce qui se passe en MLB le, le 15 avril cette date qui, qui résonne maintenant depuis quelques années euh, dans les cœurs des, de, de, bah, de tous sportifs euh, américains hein, puisque ça dépasse le cadre de la MLB. Euh, on va bien sûr évoquer le Jackie Robinson Day, hein, cette euh, appellation euh, en provenance d'un joueur de légende et d'un activiste aussi de légende, Jack Roosevelt euh, Robinson, donc dit euh, Jackie Robinson. Première question déjà euh, pour... Euh, pour, pour vous, messieurs, quand on évoque ce, ce, ce nom-là, euh, on est en 2021 maintenant, euh, qu'est-ce que ça évoque
0: ah, Comme tu l'as dit, il n'y a qu'un seul mot qui, qui vient à, à l'esprit, c'est « modèle ». Euh, euh, parce que bah, c'est le joueur qui a euh, cassé la barrière de la couleur euh, au niveau de, de l'AMLB et qui a sûrement euh, pour le reste du, du sport et même peut-être même du reste de la société euh, américaine, ça a vraiment été euh, le symbole de, de, de tout cela, euh, il a quand même été modèle aussi parce qu'il a réussi à résister à tout ce qui en a suivi, parce qu'évidemment, il a brisé la barrière, mais les esprits n'étaient pas encore, disons, euh, euh, à, à la page pour rester euh, poli. Et donc, euh, pendant toute, euh, toute sa carrière, il a dû subir, euh, évidemment, les injures, euh, les menaces, euh, etc. D'ailleurs, euh, je, je peux conseiller aux, aux auditeurs qui n'ont pas encore vu de regarder l'excellent film « 42 », euh, qui retrace l'histoire justement de Jackie Robinson et un très très bon film. Mais on voit justement toute euh, cette violence à l'encontre de, de Jackie Robinson, même au sein de, de la MLB d'autres joueurs. Et, euh, donc voilà, ça montre vraiment la force euh, mentale de de cet ce homme. Mmh. Et puis sans oublier euh, un sportif de très haute voltige puisqu'il a des très très bonnes statistiques euh, également. Et puis bah c'est le seul joueur de la MLB à voir son maillot retiré dans toutes les franchises euh, de, de la Ligue, donc ça vous place euh, le, le bonhomme et comme tu l'as dit donc pour terminer le tout, une journée porte son nom où euh, tous les joueurs euh, portent le numéro 42 durant cette, cette journée spéciale donc euh, ça vous place euh, le, le bonhomme, bonhomme. et ça représente, ça, la représentation qu'ont les américains de, de cet homme qui a vraiment été une figure marquante euh, du baseball mais pas que
1: eh ben, merci pour la passe D. Euh, Ibrahima, justement, comment euh, on célèbre cet événement aux États-Unis On le rappelle, hein, tu es du côté de Washington. Est-ce que c'est une journée euh, particulière euh, pour, pour, euh, pour la MLB
2: Alors, oui, c'est une journée très particulière. Et euh, si euh, c'est une journée particulière pour eux, c'est une journée particulière pour moi également. C'est une journée où moi je pourrais parler toute la journée d'ailleurs de Jackie Robinson. Euh, faut savoir que Jack Robinson, comme l'a dit Martin, euh, a été très très fort, très très solide. Euh, on le dit pas assez, mais certes, il a eu euh, des pressions, euh, notamment euh, quand il est entré en MLB, de la part euh, de ceux qui étaient déjà acteurs de la MLB, mais pas que. C'est-à-dire que son entrée en MLB a coïncidé avec des grincements de dents, même dans les Negro Leagues, il faut le savoir. Puisqu'en termes de niveau, il y avait des joueurs beaucoup plus établis, comme euh, Satchel Page, par exemple, mm -hmm. ou euh, Josh Gibson, qu'on aurait espéré euh, bah, entrer en MLB avant lui. On aurait espéré qu'eux soient les symboles en fait, du cassage de la barrière.
1: Qu'est-ce qui a fait Donc... qu'on a, qu a choisi Excuse-moi de te couper, parce que c'est très intéressant, c'est une question que je me pose. Qu'est-ce qui euh, a permis à Jackie Robinson d'être euh, ce pionnier, là où on ne l'attendait peut-être pas à cette époque Est-ce que c'est sa personnalité Alors... Est-ce que c'est son engagement Exactement. Qu'est-ce qui a permis voilà, Alors... de cross the line quoi
2: Exactement, alors tu l'as bien dit, c'est sa personnalité avant tout, il euh, faut savoir que Jackie Robinson c'était pas forcément quelqu'un de très engagé, en tout cas il le montrait pas forcément pendant sa carrière de sportif, ou même pendant sa carrière militaire, puisqu'il a participé à la seconde guerre mondiale, il faut savoir que euh, beaucoup de gens voyaient en Satchel Page un, une légende dès lors, puisque c'est pas exactement la même génération, hein. Satchel Page est plus âgé d'une dizaine d'années, mm -hmm. et euh, il était déjà établi, le seul problème en fait c'était le caractère de ce dernier, Satchel Page était quelqu'un de très sanguin, euh, très têtu, très fort. Euh, quand je dis très fort, très, euh, très dans la gueulante. Okay. Et on, on voyait d'un mauvais œil l'entrée, euh, pour casser la, tout simplement la barrière de couleur, hein, l'entrée d'un joueur, de. d'un personnage de ce, de ce type, de cette importance, de cette aura, et surtout de cette force de caractère. Non pas que Jackie Robinson n'avait pas cette force de caractère, mais c'était un euh, quelqu'un qui endurait, en fait, les choses. Quelqu'un qui endurait et qui, par l'exemple, se faisait sa place, que ce soit dans les Negro Leagues, que ce soit ensuite en MLB. Et c'est après sa carrière qu'on a connu le Jackie Robinson, beaucoup plus activiste, beaucoup plus amer également, puisqu'avec toutes ses expériences de vie, il est devenu euh, beaucoup plus dur, même envers sa communauté. Il faut savoir aussi, au passage, que ça a été quelqu'un qui s'est opposé dans l'idéologie euh, d'un Malcolm X, par exemple. C'est quelqu'un euh, qui a trouvé en Mohamed Ali, par exemple, euh, non pas une némésis, mais une autre façon de penser qui ne lui plaisait pas, il ne trouvait pas ça bon. C'est quelqu'un qui a aussi invectivé le président euh, John Fitzgerald Kennedy avec une lettre assez connue, mmh. où il a dit qu'une révolution euh, couvait. Une révolution, ce sont des mots quand même assez forts en termes de, de, de civisme. Donc voilà, je sais que je vais partir dans tous les sens de hein, le ce podcast je, avec Jackie je, Robinson. Je suis bien
1: content qu'on t'ait donné la parole sur ce sujet et que tu aies justement cette, cette liberté euh, dans le consulting et pour Hype de nous raconter un peu ton, ton, ton lien et ta connaissance de, de Jackie Robinson. On apprend énormément à t'écouter. Euh, on peut peut-être d'ailleurs euh, écouter euh, Jackie Robinson euh, qui répondait euh, au micro de Dick Cavett dans le Dick Cavett Show. Euh, C'était en 1972, un document... Que l'on peut qualifier d'exceptionnel et peut-être l'un des ou l'une des dernières interviews de, de Jackie Robinson, puisqu'il il décédera quelques mois plus tard, en octobre de la même année, Jackie Robinson. First played in the major leagues. I can't believe. Yeah, I guess I can believe it. It's a. It's on the books, isn't it? It's every bit of that. It seems a lot longer. Yeah. yeah. Did you think things would come as far as they have? Or Did you ever think it might not work? Well, there were times certainly when we thought it wouldn't
0: work. But with the numbers of people that helped, yeah. we certainly thought that things would go as they have now, and even a lot further in terms of the front office and the managerial
1: role and that kind of thing. But certainly, mm -hmm. baseball has got got grown considerably and we're quite proud of the role that we played in it it's incredible now to think of a sport that big that was all uh, all non-black yeah I mean, uh, so many uh, so, uh, black stars in baseball now Well, it, it, you can't even count them a day. I, it's amazing
0: to me. I keep reading about certain ballplayers, and I, one day I look on television, and he's black. There's no longer a mention of Joe Blow, Negro ballplayer, this kind of thing, which is as yeah. it should be. I think they should be judged solely on their abilities out there, and the race shouldn't have anything to do with it. But it they,
1: Jackie Robinson euh, au micro de, de Dick Cavett dans une voix, euh, c'est vrai, reconnaissable entre mille. Euh, messieurs, euh, Jackie Robinson, euh, faisons le lien avec les événements actuels, les événements tragiques euh, dans le Minnesota euh, notamment. On, 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 on sait la ligue maintenant impliquée dans les questions euh, sociales et sociétales et voire raciales. Hein. On en parlait ensemble avec Ibrahima euh, sur le le All-Star Game hein, qui est parti d'Atlanta pour aller se jouer à Denver. Euh, voilà. voilà. Est-ce qu'on peut considérer, avec justement l'annulation, le report du match des Twins suite aux événements euh, et le décès tragique de Dante White, est-ce qu'on peut considérer que la MLB, ça y est, elle a, elle assume son histoire et son passé né avec Jackie Robinson et qu'on est dans une ligue qui euh, prend à bras le corps tous les, tous les thèmes et essaie justement d'accompagner euh, la conduite du changement.
0: Bah en tout cas, euh, ce qui est bien, c'est que on voit qu'il y a un changement parce que pendant longtemps, euh, la MLB essayait de garder une politique lisse pour essayer de, de froisser euh, personne. Parce qu'on le sait, hein, euh, de base, euh, la, les spectateurs, les téléspectateurs du baseball, euh, en tout cas euh, en ce moment, sont plus dans une tranche euh, 45 ans plus euh, euh, plutôt blanc, on, on va dire. Donc voilà, la MLB essayait de rester assez lisse concernant toutes ces, toutes ces questions sociétales. Mais depuis quelques, quelques années, on voit qu'il y a quand même un, un grand changement aussi. Peut-être parce que justement, les joueurs eux-mêmes aussi changent. Euh, Puisqu'on a de plus en plus, par exemple, de, de, de Latinos. Donc euh, effectivement, la, la Ligue doit changer et enfin peut-on dire elle change puisque comme tu l'as dit Sylvain, le match contre Minnesota a été reporté très très, rapide, très, très rapidement après les, les annonces et euh, ce qui s'est passé euh, le report de la draft et du All-Star Game d'Atlanta après les, les mesures qui sont entrées en vigueur dans, dans l'état de, de, de Géorgie donc euh, donc voilà la ligue est en train de changer en tout cas euh, Rom Manfred essaye de, de faire changer les, les choses euh, malheureusement pour lui euh, ça a soulevé euh euh, pas mal lire de certaines euh, personnes, notamment Ted Cruz euh, qui a été monté peut-être en premier euh, contre Roman Manfred pour tous ces, ces changements Exactement. donc euh, voilà ça va pas se faire du jour au lendemain puisque c'est très très le baseball est très très ancré évidemment mais toutes ces petites choses euh, sont en train de, me, de montrer que bah, le baseball est petit à petit en train de, de rattraper son retard en tout cas euh, dans tout ce qui est question sociétale mm -hmm. et c'est pas, pas, est, est est pas, pas plus mal, mal. On, est encore mm -hmm. loin, on est encore loin de la NBA évidemment évidemment, qui, qui, qui est très à la, on va dire, en tête de ces questions sociétales. Mais on sait que le baseball ne sera jamais à ce, ce niveau-là puisque c'est impossible. Mais que qu'ils arrivent un peu à, à faire des décisions fortes euh, comme ça c'est bon signe et euh, on espère que ça va continuer dans, dans cette voie pour que ça soit toujours plus égalitaire euh, dans, le, dans, la, dans le monde du baseball et surtout bah, dans le monde américain surtout
1: Ibrahima pour bah, chercher un dis, peu la petite, ouais. la petite bête justement et tu pourras reprendre mmh, sur oui. ton idée est-ce que tu est-ce que la, la, la MLB euh, parce qu'on a entendu pas mal de choses un report du match pour éviter justement aux fans de se rencontrer et qu'il y ait des émeutes dans, dans, dans les rues de Minnesota euh, est-ce que la MLB a voulu reporter justement pour éviter ce cas de figure ou est-ce qu'elle prend aussi position en en disant, écoutez, il s'est passé quelque chose de grave, recueillons-nous ou essayons justement d'avoir une pensée pour tout ce qui s'est passé avant de penser de jouer Est-ce que c'est ça un peu l'idée euh, Dis-nous dis tout et puis après tu pourras peut-être compléter d'ailleurs.
2: Ouais, bah on, on peut justement se poser la question, c'est une très bonne question. Euh, clairement, dans, dans les communications, il avait été stipulé qu'il s'agissait avant tout de sécurité, puisqu'on sait que euh, l'accident, euh, puisqu'on ne peut pas encore parler, en tout cas l'enquête est en cours, hein, donc on ne peut pas encore parler de de meurtre, hein. on sait que la policière euh, euh, favorise la thèse de l'accident c'est-à-dire qu'elle voulait sortir son taser et qu'au final c'est son arme, son arme qui a été sortie mm -hmm. et qui a tué donc le, le, le pauvre Dante Wright mais tout ça pour dire que en fait, la MLB est un carrefour euh, concrètement, elle est un carrefour en termes de prise de position comme l'a dit Martin euh, et, et c'est très important c'est qu'un curseur qui permet de savoir quand est-ce qu'on se rend compte de ces prises de position c'est quand on voit des gens comme Ted Cruz euh, venir commencer à parler de contrôle antitrust c'est à dire que là on est plutôt sur une voie euh, libre à chacun de juger si elle est bonne ou mauvaise mais en tout cas sur une voie de prise de position okay. euh, dans, de, la même façon, de la même façon on sait que la NBA est une pionnière dans ce, à ce niveau là on sait que la MLB pendant longtemps on va pas dire c'est caché parce qu'au final la MLB par le biais de Jackie Robinson a été aussi pionnière dans ces, dans, dans ces discussions là, notamment en termes de diversité, en termes de minorité mais peut-être qu'elle est en train de rattraper en fait surtout euh, son passé, euh, son passé glorieux, son passé euh, elle est prête à euh, de la fin des années crois. 40.
1: Peut-être un peu, elle est, elle est, plus en mesure de l'assumer aujourd'hui. Son passé euh, glorieux, bah, justement, d'activiste.
2: Bah justement, elle peut compter sur le sur le soutien volontaire ou non des autres ligues. Elle peut compter aussi, et il faut dire la vérité, sur l'opinion publique notamment via les réseaux sociaux parce que je pense que forcément quelle que soit la ligue ils sont toujours très au fait en fait de ce qui se passe en termes de tendance
1: donc on peut pas aller contre moi, en moi, gros on peut pas aller exactement. contre euh, justement l'opinion publique et c'est de ce serait de bon ton que de soutenir cette cause ou en tout cas de et
0: de la considérer surtout que Surtout qu'on bah, le sait, l'audience de la MLB est en chute libre. Donc, euh, si en plus, elle se met euh, à se mettre à dos, euh, justement, euh, la fanbase qu'elle essaye de récupérer, justement, qui est cette fanbase plutôt jeune euh, et plutôt euh, adepte de, de la NBA euh, ou de la, de la NFL, justement. Euh, voilà, la MLB doit tout faire, justement, pour récupérer un peu cet audimat. Euh, donc, euh, c'est pas plus mal de faire euh, les, des mesures sociétales. Bien sûr, il y a euh, oui. des fait en, Tout en, en évitant cette récupération les...
1: politique, tu voilà, sais ce que c'est. Euh... Ouais, c'est ça.
0: Ça, ça que mmh. j'allais arriver. Mmh. D'abord, oui, c'est pour des raisons sociétales, mais également pour des raisons après euh, de, de se mettre à niveau par rapport aux autres pour pas justement paraître à la traîne et ainsi perdre euh, ce nouvel audimat qui est très très important dans les ligues et on le voit avec les re renégociations contractuelles des, des contrats TV. Exactement.
2: Et juste, si tu en me permets,
0: 30 vas secondes. Vas-y, je te si permets.
2: Juste une question à, oui. à, à tous les deux. Oui. Euh, Jack Robinson est très connu, même au niveau sportif. Est-ce oui. que vous savez s'il a quelqu'un dans sa famille qui a été connu également au niveau purement sportif
1: <rire> Alors, je, vu, le, vu, vu la manière dont la question est posée, j'ai envie de te dire qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui est connu de manière sportive.
2: Ouais, c'est une question un peu... <rire>
1: mais qui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Pas d'idée Non. Ok. Je... Non. okay. Euh... Euh, en fait... Ouais, vas-y.
2: Je vais vous, vous le dire hein, en fait. En 1936, on sait que Jesse Owens a remporté les Jeux Olympiques euh, la médaille d'or du 200 mètres. La médaille d'argent, c'est le frère en fait de Jack Robinson, Matthew Mac Robinson. C'était juste pour noter qu'en fait dans la famille, certes on parle beaucoup de Jackie Robinson, mais il y a également le, fr le frère en fait hein, qui a été euh, un grand athlète.
1: Bon, et eh bah ben, transition toute trouvée, on va parler de, de, de sport. Euh, effectivement, la, la saison est lancée et, et plutôt bien. Euh, on va parler de Yadier Molina. Je vous propose peut-être d'écouter un son et puis on se posera la question de savoir où est-ce qu'on peut le ranker. Alors, c'est une, une question qui est sortie lors de notre préparation là, il y a quelques minutes du podcast, c'est compliqué, mais on peut peut-être essayer de, voilà, de positionner un petit peu en tout cas la valeur de ce joueur et la valeur du poste que Yadier Molina représente, hein, receveur des... Saint-Louis, on écoute Yadier Molina et on en parle ensemble. Two years ago, here at one a warm up, you had just signed an extension and you told us that's
2: it, that's the last one. Yep. Now we're here, it's two years later. It doesn't necessarily seem like that's the last one.
0: Is that still how you feel, or do you feel
2: differently about it? Yeah, I mean, uh two years ago, I said that, um, but I also said that if it, they call me on one, I mean that's the only thing I want to play for. So, so still like that too. I mean, if it, they want me. I, mais si ils veulent se c'est pour moi.
1: Il y a Dierre euh, qui clame son amour hein, pour pour Saint-Louis, euh, le receveur star et, et légende, hein, qui sera forcément Hall of Famer, à savoir euh, voilà, à quelle place on pourra le classer dans l'histoire de, de la MLB. Il y a plus de, plus de 200 matchs hein, pour pour Saint-Louis. Euh, plus de 2000, ouais. Ouais, voilà, plus de. Exactement, pardon. Mais tiens, Ibrahima! Quand on parle ouais. de Yadier Molina, toi qui as préparé un peu l'émission avec moi sur ce sujet, où est-ce qu'on peut le classer Comment tu évalues aussi les performances de, de, du joueur dans, dans l'histoire de, 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 de La L'AMLB,
2: il n'y a pas fasse. de souci.
1: Il fallait que je le fasse.
2: T'inquiète. Bah, du coup, euh, Yadier Molina, et je pense que surtout Martin va avoir pas mal de choses à dire là-dessus, ouais. euh, c'est un joueur qui a révolutionné son poste, on le sait, euh, C'est un joueur qui est sur quand même deux décennies en fait, de domination à son poste, hein, on peut le dire. Hein, il a été neuf fois All-Star, il a été neuf fois Gold Glove. C'est un joueur qui, à la base, est considéré, et encore une fois, je vais laisser après la parole à Martin là-dessus, mais est considéré comme un, un catcheur offensif. Malgré tout, il a quand même neuf Gold Glove, ce qui, ce qui prouve en fait, que même au niveau défensif, il euh, y, a, y a match, il y a game, comme on dit. Mmh. Euh, pour, vous, pour vous donner un peu plus de contexte, on sait qu'il y a des Hall of Famers au niveau des catcheurs comme euh, par exemple Ted Simons euh, au niveau des Cardinals mais euh, sans vouloir comparer les époques, euh, Yadier Molina va très clairement rentrer dans le Hall of Fame là on ne se pose même plus cette question là euh, plus de 2000 matchs joués avec la même équipe, il a remporté deux titres en 2006 et 2011 avec cette équipe. Euh, c'est un joueur, pour vous dire tout, euh, pour tout vous dire, pardon, que j'ai en fantasy depuis quelques années, qui me, euh, qui, dans un poste qui, de catcheur. un peu très... parce
1: que ça marche bien en fantasy, c'est ça
2: Exactement. Alors que le poste de catcheur en fantasy, on sait que c'est un poste un peu, euh, un peu difficile, un peu délicat. Oui. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un grand monsieur. Il a clamé son amour dans l'audio, comme on a pu l'entendre. Il a dit clairement que, à moins que ce soit les Cardinals qui lui demandent de partir, lui, il ne partira pas. Donc voilà, on est très très content d'avoir ce type de joueur en fait dans, dans la MLB d'aujourd'hui.
1: Martin, il y
0: a bah écoute, ouais, c'est vrai, Yader Molina, que dire, hein, c'est un, un monument, euh, c'est l'un des deux derniers euh, dinosaures, on va dire, de ce poste avec Buster Posey, donc euh, sans doute les deux meilleurs receveurs de, de leur génération et de notre génération, on a, on a bien envie de dire. Euh, pour faire simple, Yader Molina, il a été drafté euh, en l'an 2000 hein, par les Saint-Louis Cardinals. Au quatrième tour, donc plutôt une bonne pioche. Hein. Quand on regarde sa carrière, euh, le récupérer au quatrième tour de, de la draft, euh, c'est plutôt une très bonne, très bonne pioche. Même, il fait ses débuts en, en 2004 à 21 ans, et maintenant nous sommes en 2021, il a 38 ans. Donc euh, voilà, 2000, euh, 2000 matchs pour euh, Yader Molina, donc c'est le sixième all-time au niveau des receveurs en termes de matchs euh, reçus, on va dire. Et euh, surtout, bah, c'est le premier et seul receveur à avoir disputé 2000 matchs euh, avec la même franchise. Donc voilà, ça vous prouve, comme l'a dit dans, dans l'audio, son amour pour Saint-Louis, mais surtout son amour pour le jeu, parce qu'on le sait, le poste de receveur est un poste très exigeant euh, mentalement, mais aussi physiquement. Hein, euh, on est censé est le seul joueur qui n'est pas debout. Donc euh, il est toujours sur ses sur les genoux donc on sait que beaucoup de receveurs finissent peu à peu par euh, faire une transition vers la première base euh, notamment je pense au premier Joe Moer, par exemple qui est un des receveurs euh, les plus sous-cotés de, de l'histoire de de la ligue et qui euh, euh, au final a fini par euh, terminer sa carrière en première base parce qu'il pouvait plus justement rester euh, accroupi pendant des longues les longues heures de, de match donc euh, ça vous prouve un peu le, le physique du bonhomme et la force mentale et la force physique de, de, de ce garçon puisqu'il a 38 ans et il, a, il commence la saison sur les chapeaux de roue avec 34% en bâton, 2 home run et 8 points produits déjà pour, pour lui donc Yader Molina, vraiment un, un monument il a signé un contrat d'une année seulement pour le moment, avec les, les Cardinals puisqu'il était en fin de contrat, il a signé pour 9 millions à, à l'année nous on aimerait bien qu'il il joue jusqu'à ses 40 ans juste pour Histoire, Histoire 2 pourquoi pas qu'il essaye de pousser pour arriver aux au 20 ans de carrière, ça serait quand même euh, symbolique, qu'il ait commencé mmh. en 2004 et qu'il arrête en 2024, Ce serait quand même euh, magnifique, euh, on n'y croit pas trop parce que bah, ça commence à devenir difficile hein, quand même pour Yadair oui, Molina, mmh. mais, mais voilà, en tout cas ça reste, il sera euh, sans aucun doute dans les discussions pour être Hall euh, of Famer, ça il n'y a aucune euh, discussion possible, euh, Après, il est d'ailleurs même dans les discussions euh, pour les 10 meilleurs, les top 10 des receveurs All Time, Difficile de le classer dans cette euh, catégorie, en tout cas dans ce top 10, puisque euh, on l'a dit, hein, les, les époques, époques sont, sont tellement différentes, différentes mais... le poste de receveur a tellement évolué que c'est très très difficile de, de, de les ranquer, mais euh, on le sait que les Américains ad adorent ça, mais quoi qu'il arrive, moi personnellement, il est dans le top 5 des catcheurs euh, all-time. Euh, après euh, chacun est comme du deuxième à après dire, ce qu'on peut dire a, Martin
1: a... c'est qu'au delà de le, le ranker on peut dire qu'il euh, a peut-être pas révolutionné euh, le poste, le, le mot est peut-être un petit peu non fort, mais il a, tranqu...
0: mais... Il voilà. a tranquillement accompagné l'évolution euh, du, du poste puisqu'on le sait désormais les, les, les receveurs ont beaucoup plus d'importance niveau défensivement, c'est à dire notamment sur le pitch framing comme on appelle Donc c'est cette faculté à, à livrer la balle à l'arbitre et à essayer justement de, de tromper par exemple, un, si on peut appeler ça comme ça l'arbitre, par exemple si une balle est hors de la zone de prise, euh, avec un petit mouvement ou la façon de présenter son gant, peut essayer mm -hmm. d'induire l'arbitre pour qu'il donne des, des strikes, mm -hmm. c'est tout à fait euh, légal et c'est même euh, encouragé, les meilleurs euh, receveurs peuvent ainsi permettre de, de faire gagner des strikes et ça peut avoir un impact immense sur un, sur un match, donc euh, lui il a, il a été, ça a été un receveur très offensif mais c'est aussi un très très bon euh, défenseur et donc euh, il a commencé à, à accompagner ce mouvement qui est désormais euh, bien ancré dans les postes de, de receveur mais voilà pour vous dire, euh, c'est un monument du, du baseball qui dépasse, euh, qui dépasse euh, juste euh, Saint Louis. Il a également deux titres avec les Cardinals, donc euh, c'est aussi une, une figure de, des, des Cardinals. Donc euh, vraiment un joueur à part, un joueur à regarder. Si vous avez regardé, n'hésitez pas à regarder euh, Yadier Molina. Il est hyper respecté. Et justement pour euh, montrer un peu ce respect qu'ont les joueurs pour lui. Il euh, y a eu euh, des petites, une petite bagarre entre les Reds et les Cardinals en début de, en début de saison, entre euh, Nick Castellanos ce jour des Reds, justement, et Yader Molina. Et à la fin de la rencontre, euh, Nick Castellanos a, a dit euh, Yader Molina peut me mettre un point dans la tête. Euh, à la fin du match, je lui demanderai quand même son maillot. Ouais, voilà, exactement. Donc, euh, donc, ça vous prouve un peu. Euh, le, le ouais, statut qu'a Viril mais correct,
1: quoi. Viril voilà. mais correct. Le,
0: le, il est tellement important que bah, les, tout le monde le respecte quoi qu'il arrive.
1: Bon, 2000 matchs quand même, c'est aussi une stat à euh, noter. Bien sûr qu'il y a des titres, mais euh, je sais pas quel receveur va pouvoir jouer 2000 matchs dans sa franchise, là, euh, dans, dans, dans l'ère moderne. De bah, toute
0: façon, il n'y a, y a, y a que six joueurs qu'on que 6 receveurs qui ont... Euh, plus de 2000 matchs à leur, à leur actif donc euh, voilà il n'y a que 6 ah ouais. receveurs oui, dans cette, toute cette fidélité,
1: cette fidélité un peu à sa franchise euh, bon on sait que c'est un ah, peu plus c'est voilà,
0: le seul clair. receveur à avoir joué 2000 matchs dans la même franchise
1: bon.
2: c'est exceptionnel il faut vraiment profiter de, de ce type de
1: joueur d'un euh, bah, défenseur enfin d'un receveur pardon à un lanceur bah, il n'y a qu'un pas hein, dans, la, dans la hype MLB euh, du jour. On va parler des lanceurs qui sont en grande forme hein, cette saison avec déjà deux no hitters au compteur. Le premier pour Joe Musgrove des Padres et euh, voilà, le premier de l'histoire de, de la franchise. Et le deuxième est signé par euh, Carlos Rondon avec les White Sox. Euh, messieurs, comme on explique, déjà le, le bon début de saison euh, euh, des, des lanceurs hein, parce au delà des no hitters il y a quand même des, des belles performances. Euh, et on peut peut-être euh, rappeler... Euh, voilà, la stat m'arrive maintenant sous les yeux, qui, depuis le début de l'histoire de la MLB, hein, 307 no-hitters sont euh, à mettre euh, dans, les, dans les livres de statistiques, euh, soit une moyenne de 2 par an. Là, on fait 10 jours de compète, jours, 15 jours de compète, et il y a déjà deux no-hitters, et enfin, la moyenne est complètement explosée, quoi.
0: Bah effectivement, hein, euh, on est parti sur les chapeaux de roue, comme on l'a dit en introduction du, du podcast, au moins au niveau du du, du pitching. Euh, on va commencer par Joe Musgrove, donc le lanceur des, des Padres. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'était le premier match de Joe Musgrove euh, à domicile avec les Padres. donc Lui qui vient d'être transféré justement euh, aux Padres. C'était euh, le premier match des Padres à domicile pour cette saison 2021. Avec Joe Musgrove, l'une des recrues phares de, de l'intersaison. Et surtout, Joe Musgrove, il a la particularité d'avoir grandi à quelques kilomètres du stade des Padres, donc ça avait vraiment une connotation toute particulière pour, pour Joe Musgrove, donc... Mmh. Euh vraiment un moment magique et comme tu l'as dit euh, comme tu l'as dit il euh, y a également euh, ça a été également euh, comment dire le fait de marquer la franchise aussi le fait de marquer l'histoire à la franchise Premier, ouais, pour les non. Non. Progrès, parce que San Diego c'était la dernière franchise de la MLB à ne pas avoir de no hitter à son actif donc vraiment euh, il était temps on va dire pour cette pour cette belle pour cette belle équipe des, des Padres ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas le lanceur qu'on attendait euh, pour lancer Exactement. un huitour du côté des Padres, avec des Hugh Darvish, des Black Snails, des Chris Paddock, des Nelson Lamette. On ne s'attendait pas à ce que Joe Musgrove soit à ce niveau, mais Alors il était tellement sous-coté chez
1: Avant de développer justement cette... Euh, on, on me l'a demandé hein, par rapport à notre sémantique et notre manière d'aborder nos contenus et les infos que l'on donne, de rappeler toujours un petit peu des définitions, des mots, euh, de savoir ah. un petit peu ce que ça représente. Donc, euh, est-ce qu'on peut expliquer, définir le... le... Le terme no hitter.
0: Évidemment, euh, un no hitter, c'est lorsque un lanceur lance tout un match, donc neuf manches, euh, sans concéder le moindre coup sûr. Euh, okay. Donc euh, voilà, et donc euh, on appelle ça généralement un, un, un blanchissage, c'est-à-dire euh, que la ligne de la ligne de stats est blanche, c'est-à-dire que l'équipe adverse n'a pas réussi à marquer le moindre point puisqu'il n'y a pas eu de coup sûr et n'a pas, pas réussi à marquer, le, justement, de frapper le moindre coup sûr, donc n'est pas réussi à monter sur base avec la batte, puisque, évidemment, on peut monter euh, sur base, sur but sur balle, par exemple, ou quand on est touché par une balle, quand on est dans la boîte de box mais ça ne compte pas dans le no cest c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, des coureurs sur base, mais euh, toujours avoir un no-hitter. Bref, ça reste les, parties, les spécificités... Euh, du baseball et après il y a le match parfait donc le perfect game comme on appelle c'est quand un, un lanceur élimine tout simplement les 27 batteurs qu'il doit affronter puisque on le rappelle en baseball le lance euh, une équipe doit éliminer 27 joueurs pour terminer le match donc euh, le perfect game c'est quand on élimine les 27 joueurs sans qu'ils montent le, n'importe lequel sur base, que ce soit euh, sur but, sur balle ou par coup sûr. Donc. Et donc, euh, c'est ça aussi la particularité de Carlos Rondon, donc, le deuxième lanceur qui a fait le noiter cette saison.
1: Ouais, White Sox, était à
0: deux petits, euh, des White Sox. Il était à deux petites euh, éliminations de faire un perfect game avant qu'une balle n'arrive malencontreusement sur le pied euh, d'un joueur des, des Indians. Et donc, il perde le perfect game, mais pas le noiter vous l'avez donc compris. Euh, avec mes explications, je l'espère. <rire> oui, c'était clair. Et si
2: on est mauvaise langue, on peut dire que le joueur des Indians aurait pu éviter <rire> le, le, la balle qui arrive sur son pied. Hein.
0: Mais un perfect game, c'est tellement incroyable qu'on peut pas lui en vouloir de ne pas avoir euh, voulu euh, subir cet affront. Ouais,
1: Ibrahima, euh, on va continuer sur euh, cette dynamique là des lanceurs. Il euh, y a pas mal de choses quand même qui sortent sur les performances euh, de de, de, bah, de ce début de saison euh, concernant ce poste, le jeu, et euh, des doutes également, des doutes sur euh, la véracité, on va dire des des performances. Est-ce qu'elle est due? Euh, voilà au fait que les joueurs step up un peu, que ça travaille mieux et que techniquement, euh, le matériel permet justement ce type de performance ou est-ce qu'on parle ou on pourrait remettre sur la table ces notions un petit peu peut-être de substance euh, ou de produits qui permettraient euh, d'être euh, un petit peu euh, plus performant. Quel est ton avis, toi, sur euh, déjà les doutes que euh, on peut émettre autour des performances de, des joueurs euh, en, en ce début de saison Et est-ce qu'il faut s'en inquiéter Quoi Est-ce qu'il faut aujourd'hui peut-être investiguer, et être en mesure de voilà de de, de de mieux cadrer et de mieux accompagner justement l'évolution du jeu euh, pour être sûr que c'est euh entre les mains des joueurs, plus qu'entre les mains de, 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 de produits qui pourraient les, leur permettre d'être un peu plus performants.
2: Mais ouais, comme, comme, comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a petite polémique là-dessus. Bon, on, a, on a pas rappelé également, il y a eu aussi le duel hein, de Jolito-Bieber, oui, qui était euh, très intéressant fait, au niveau lanceur. Oui. On peut voir aussi euh, que la MLB cherche euh, divers axes pour pouvoir euh, euh, diminuer un peu le ratio de strike-out. Donc les strike-out, c'est-à-dire que euh, le retrait en fait, du joueur par le lanceur. Euh, on sait qu'il y a une augmentation de ce ratio en continu sur les 15 dernières années, et c'est pourquoi, euh, via l'Atlantic League, qui est une euh, ligue mineure indépendante, ils vont essayer des différentes, euh, différentes règles, différents changements de règles, pour pouvoir euh, voir si on peut diminuer un peu ce, ce, ce ratio, on va dire, de strike-out, donc par exemple, reculer un peu le monticule et voir ce que ça donne. Tu en as parlé également, c'est la fameuse polémique, hein, donc euh, la fameuse polémique avec Trevor Bauer notamment, et donc la substance... Euh, euh, on va dire une substance collante hein, c'est bien voilà. ça, une substance euh, agrippante collante qui permet en fait d'avoir euh, une meilleure prise pour pouvoir lancer euh, les balles, les balles qui ont changé d'ailleurs cette année euh, c'est assez à noter et -tout, tout, tout va se mélanger puisqu'encore une fois euh, on n'est pas dans un dans un une violation, une violation pardon, des règles c'est surtout ça que je voulais dire euh, le fait d'utiliser cette substance si elle est avérée vraie euh, Trevor Bauer ne s'en cache d'ailleurs quasiment pas, hein, il faut le savoir, euh, on le voit, via les ses réseaux sociaux, il a sorti ses vidéos euh, YouTube normalement comme si de rien n'était. Euh, on part sur une évolution surtout où est-ce que la MLB va devoir trancher sur euh, les performances des pitchers, vraiment les monitorer, comme on l'a dit avec euh, ce qui se passe maintenant en minor league pour cette saison et euh, par rapport aux substances qui sont utilisées, on entre vraiment encore une fois dans un carrefour puisqu'encore une encore une fois, la MLB veut ajouter du spectacle, veut ramener en fait, euh, du public. Et pour eux, le spectacle va avec le fait que les gens arrivent à frapper des lancers, ouais, arrivent à faire mmh. des home runs, arrivent mmh. à euh, tout simplement produire des points. La MLB est donc un carrefour, et on va surtout voir, en fait, est-ce que euh, cette polémique va amener d'autres polémiques Là, on parle, de par exemple, de cette euh, substance euh, agrippante, est-ce que, du coup, ça va être quelque chose qui va être interdit Est-ce que c'est quelque chose qui va amener des sanctions Est-ce que, du coup, on ne va pas se dire que... En MLB, il faut se rappeler quand même que c'est une ligue où on a toujours eu des, des... Comment on peut dire ça Des, des triches, quelque part. Hein. On a toujours eu des triches, on a toujours eu des, des choses... Oui, on, euh, ou un ou des, peu... des,
1: des contextes où euh, l'évolution technologique apportait, justement, des résultats euh, significatifs. Voilà, prenez part à des, à des résultats significativement, peut-être trop, trop importants, quoi.
2: Exactement. Et donc... La vraie question c'est de savoir à quel moment on arrête de monitorer, à quel moment on laisse le la libre cours en fait, aux lanceurs de choisir un peu leur façon de, de, de faire, à quel moment on interdit telle ou telle substance, et à quel moment surtout on laisse libre part au jeu en fait, hein, tout simplement. Puisque peut-être qu'il faut aussi se rendre compte que, tout simplement, avec l'évolution de, 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 de la ligue, l'évolution des joueurs, l'évolution physique aussi des, 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 des spécimens que l'on a, des spécimens physiques que l'on a maintenant dorénavant, euh, les techniques de lancer, etc., etc. On, on arrive peut-être aussi dans une période inéluctable de progression des lanceurs, tout simplement, hein, oui. ou des progressions des, des batteurs de l'autre côté, en fait. Donc tout ça, c'est ce que doit démêler euh, la MLB actuellement, avec cette affaire et cette polémique.
1: Martin, sur euh, sur ces questions-là, est-ce euh, que la MLB doit laisser justement le jeu euh, et le progrès et l'évolution du jeu euh, aux joueurs, hein, que ce soit receveur, lanceur, euh, ce que tu veux, ou est-ce qu'il faut justement pour euh, s'assurer un spectacle, et on le sait, hein, parler à cette fanbase et permettre aux gens de suivre euh, la MLB, d'avoir justement recours euh, à des euh, règlements ou à des autorisations technologiques qui permettent de garantir le niveau du spectacle parce que quand on parle des, des Dodgers ou quand on parle euh, des Yankees, voire des Mets pour faire plaisir à, à, à notre ami Ibrahima, on sait peut-être ce qu'on va avoir, mais euh, ce n'est pas le cas de toutes les franchises. Est-ce qu'il ne faut pas justement euh, que la MLB voilà, euh, scénarise un peu plus euh, Ou alors est-ce qu'il faut que la MLB laisse les, le, le jeu euh, aux joueurs quoi
0: Déjà, comment passer derrière euh, Ibrahima, évidemment, euh, qui a été très complet sur... Euh... Sur ce, sur, ce, sur ce sujet, je euh, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit. Après, euh, pour la, le problème des substances collantes, euh, la MLB a toujours eu euh, une politique, c'est que ne faut pas que ça soit trop visible. En gros, c'est « d'accord, mais il faut pas qu'on le voit trop ». Euh, J'ai le souvenir d'un exemple d'un lanceur, euh, Michael Pineda par exemple, euh, qui avait énormément de pintard donc je ne sais pas la traduction en français, peut-être Ibrahima tu, tu pourras m'aider là-dessus.
2: Honnêtement c'est une bonne question, ouais. désolé.
0: Donc en gros le pintar c'est une, une substance collante qui est utilisée en baseball et ce dernier, ce lanceur Michael Pineda l'avait tellement mis dans son gant qu'il avait un tic de se toucher la nuque. Et, euh, et tellement il y en avait mis, le, ça s'est vu sur sa nuque et donc la MLB euh, l'a vue et donc l'a suspendue et l'a mis, mis dehors. Donc, euh, donc les, maintenant les joueurs font attention, mais ça a toujours été plus ou moins, euh, on va dire, euh, pas autorisé, mais euh, laissé couler par le, la MLB. Euh, un peu comme l'affaire des vols de signes électroniques qui a frappé les, les Astros, euh, c'est que c'était plus ou moins mis en place dans beaucoup de franchises. Donc, je sais que ça va en faire bondir plus d'un, notamment notre ami euh, Gaëtan, parce qu'on s'écharpe pas mal sur ce, <rire> sur ce sujet, euh, notamment Mais parce que bah, justement les Astros. Le problème, c'est que euh,
1: Martin, aujourd'hui, ça commence à se voir, tu comprends C'est-à-dire voilà, que voilà, soit les Astros ou d'autres franchises, si on voilà, commence voilà, à laisser les choses faire, ça se voit. Ouais.
0: Voilà, c'est le, le point pour lequel j'allais euh, arriver c'est que la MLB est d'accord pour. Euh, si, si tout le monde l'utilise, il n'y a pas de souci mais il faut justement que ça ne soit pas trop visible pour justement que même un spectateur lambda puisse voir que bah justement une équipe ou un joueur est aidé. Donc c'est pour ça que... Mais quel Fred est l'intérêt de faire ça euh... en
1: fait Quel est l'intérêt qu'a la Ligue à laisser les choses se faire
0: ben bah, Parce que c'est dans, dans, dans les... On va dire dans dans les mœurs de, de, de la MLB, donc il n'y a pas de raison de, de toucher. Et puis on a vu qu'il y avait quand même du spectacle, malgré le fait que les lanceurs soient, soient exceptionnels. Euh, euh, ça n'affecte pas, justement, on va dire, tout le monde, puisque des lanceurs euh, moyens resteront moyens, même s'ils utilisent cette, cette substance. Ils feront quand même euh, botter les fesses par des batteurs, euh, même en utilisant des, des trucs. C'est juste que, euh, on va dire, c'est un peu comme. Euh, comme si tu prends un médicament pour la concentration, par exemple. Euh, notamment aux États-Unis, c'est pas mal. Ladéral, voilà, ça me revient qui est beaucoup utilisé et en gros ça, ça permet de renforcer ses, les, la concentration mais par exemple si de base t'es moyen euh, ta concentration restera moyenne quoi. voilà c'est ça que okay. je veux dire
2: okay. exactement c'est pas, pas un enhancement en fait ça, on n'entre voilà. pas dans le cadre d'un dopage par exemple c'est pas du dopage voilà
0: exactement voilà où, où je voulais en venir c'est que c'est pas du dopage ça augmente pas les, les capacités ça permet juste d'améliorer ce qu'on est déjà assez fort en fait et, euh, et donc voilà, et c'est pour ça que la, la MLB a, a laissé couler. Mais c'est juste que quand c'est trop visible, il faut, il faut, il faut, il faut sanctionner justement. Les... Donc... Voilà, donc euh, je pense que la ligue va demander aux lanceurs de faire euh, plus plus attention mais c'est maintenant on est dans une ère avec il y a tellement de caméras partout que évidemment c'est beaucoup plus difficile de, de cacher euh, euh, cela on a encore vu le lanceur des Baltimore Royals John Means, qui a été pris euh, la main dans le sac ou la main dans le gant pour être euh, dans le langage du, du baseball à, à se mettre de la texture dans son gant et puis après sur sa main de, de, de lancer avec une caméra qui arrive d'un contre-champ etc donc euh, voilà euh, la ligue va devoir, euh, va devoir faire un choix comme l'a dit euh, Ibrahima c'est soit on arrête, tout, on arrête toutes les substances mais dans ces cas là la ligue va redevenir une ligue de batteurs de frappeurs comme dans les années 90 avec McGuire et, et Sosa avec où les um batteurs run sur um frappent um exactly. sur um, et donc c'est plus trop intéressant et soit il, il le laisse comme ça puisque moi de mon point de vue c'est plutôt équilibré puisque comme je l'ai dit tout à l'heure euh, les lanceurs forts resteront forts quoi qu'il arrive et les lanceurs moyens resteront moyens et donc les batteurs arriveront quand même euh, à, au bout quoi donc, euh, donc voilà donc, euh, pour moi ça, le, ces substances collantes ça reste euh, mineur pas euh, d'impact juste... encore,
1: pas d'impact pour toi
0: ça a pas d'impact, il faut juste que ça reste plus discret que ça ne l'est euh, actuellement pour justement qu'un un, un spectateur euh, lambda n y, n y voit, ne, voit, ne voit pas parce que par exemple si euh, Trevor Bauer ou John Min on n'avait pas montré les images on ne se serait pas il n'y aurait pas eu de ce débat c'est ce juste qu'ils ont été pris euh, en flag on va dire et donc forcément ça se voit beaucoup plus que, que, que le reste du temps donc euh, voilà la MLB va devoir faire un choix il n'y aura pas de mauvais choix euh, c'est juste que euh, ça a toujours été plus ou moins dans, dans, dans les mœurs on, on va dire ces, ces substances euh, tant que ça reste on va dire dans, dans l'acceptable
1: mais le, le souci, tu l'as dit, euh, tant que ça reste dans l'acceptable, euh, effectivement maintenant les caméras euh, donnent accès à tout et donc euh, voilà, permettent c est, c est justement que... le doute et, et les interrogations, donc il va falloir que la Ligue euh, Prennent, je pense, euh, des décisions, euh, soit d'interdire ou soit de légiférer ou de cadrer au maximum pour qu'on puisse. Bah, je euh, pense qu'il y aura de la
0: légifération sur euh, euh, la quantité, mais après, c'est difficile de, de juger combien de quantité on peut mettre parce que bah, c'est une substance qui se met sur les doigts, donc c'est impossible. Donc, est-ce qu'on mesurer accepter, aussi l'impact de... moins...
1: Là, on le disait ouais. ensemble, messieurs, juste pour conclure ce, sur ce thème, mais comment on peut mesurer l'impact de, de tout ça Est-ce que c'est un réel impact Est-ce qu'effectivement, euh, euh, si on commence à s'en mettre un petit peu plus que ce qui est autorisé on, on peut euh, drastiquement augmenter les, des, ses performances Est-ce qu'on sait le dire ça Parce que oui, sans savoir euh, évaluer l'impact négatif ou positif comment la ligue peut euh, tu vois, cadrer et dire on continue ou on arrête quoi
0: Ça va être sur le type de substance qui pourrait être autorisé j'ai parlé du Pintar euh, juste, à, juste avant euh, qui a été plus ou moins enfin faut pas en mettre trop quoi. et donc moi je pense que ça va finir comme avec le handball où par exemple la cire est autorisée euh, on le voit souvent les joueurs euh, mettre de la cire avant les, les débuts du match ou même les, les basketteurs avec le oui, célèbre geste de Lebron James euh, qui, qui en envoie un peu partout du que j'imagine euh, ouais. donc euh, je pense je pense que euh, la ligue va te dire, bah, la cire c'est accepté, le pintar c'est accepté et euh, le reste c'est pas autorisé. Et pour répondre à ta question, euh, les, ces substances elles servent justement à avoir une meilleure prise euh, sur la balle et donc à donner plus d'effet, plus de vitesse de rotation et donc euh, forcément euh, ça, ça aide, euh, ça peut aider. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, euh, si un lanceur a une mauvaise vitesse de rotation de base ou un mauvais effet de base, qui
1: rajoute autant ça de ça restera il veut, un mauvais lanceur ouais, change, ou une mauvaise change, vitesse change, de rotation. Voilà, ça, ça
0: change pas. C'est juste que ça permet d'avoir une meilleure un meilleur grip sur sur la balle. Et donc évidemment pour les meilleurs lanceurs, ça aide puisque bah ça leur permet de maintenir euh, peut-être euh, plus l'effet plus longtemps. Euh, etc. etc Mais voilà, comme je l'ai dit, ça comme l'a dit Ibrahima, ce n'est pas un performant et un share, Donc ça n'améliore ne... ça pas ou ça augmente pas considérablement okay. les, les capacités. C'est pas, je veux dire, moi, si je vais sur le monticule et que je mets de la cire, euh, au bout d'un lancer, je vais me faire sortir parce que bah, voilà je ne pourrais pas y arriver. quoi Donc euh, c'est évidemment, <rire> ça, ça, ça pour des, des gens comme nous et pour les lanceurs lambda moyens, mm -hmm. ça n ça n'augmente pas drastiquement Alors, les capacités.
1: Il faudra que les, les fans de la ligue euh, euh, sont n'est euh, pas de doute là-dessus quoi tu vois s'en assure également après c'est qu ouais, accommode surtout après ça en accommode aussi a ouais. jamais,
0: jamais eu de débat sur ce sur ce sujet euh, plus que plus que ça c'est surtout un, un, j'ai l'impression un débat euh, baseball baseball quoi c'est vraiment ouais. entre joueurs euh, entre lanceurs etc mais je pense que pour un fan, ça ne change pas grand chose qui en est ou qui en est pas. Au contraire, ça permet d'avoir de meilleurs lancers, etc. Donc, okay. euh, je pense que c'est plutôt un, un, un débat baseballo-baseball, on va dire.
1: Yep! Ok, mais si on arrive euh, on arrive déjà au terme de, de ce podcast, on a, fait, on a fait un peu long, on voulait parler de, de Jackie Robinson, de lui, de lui rendre hommage et d'expliquer aussi en quoi euh, c'est un événement de, 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 de fêter euh, le 15 avril aux états unis et dans les sports US cette, cette journée. Alors on peut peut-être rappeler d'ailleurs qu'il y a un formidable article écrit par Gaëtan Alibert hein, pour The Strikeout qui est disponible sur ce même site. Allez le lire, il euh, y a euh, tout. Voilà, tout est dit, tout est bien raconté, bien posé. Ça remet aussi en perspective le contexte actuel. Donc allez vous informer, allez lire pardon les articles de The Strikeout en longueur. Il n'y a pas que Jackie Robinson. Il y a aussi pas mal de choses écrites par nos amis de The Strikeout. Hein, Martin N'hésitez pas à y aller. Et puis, et puis vous nous direz d'ailleurs ce que vous en pensez avec plaisir. Ibrahima, tu reprendras ta place très vite, hein, t'inquiète pas. Merci d'avoir été là pour euh, Hype MLB.
2: Merci à toi, c'était un plaisir et joyeux anniversaire à Martin.
0: Yeah, On Martin et oui. et oui, ça y est, un an de plus.
1: Un an de plus, profites-en mon ami. Tu, tu nous as dit oh, en eh off bah, que tu ouais. bossais demain, mais il ne faut pas bosser le jour de son anniversaire. Il faut, faut se poser, il eh bah, partager. Y...
0: Il faut partager, mais on essaye de respecter les, les mesures sanitaires, puisque, euh, comme on le sait, hein, le Covid euh, continue de circuler. Donc, ça sera euh, à effectif réduit, on, on, on va dire, cet anniversaire, donc ce 17 avril. Mais oui, évidemment, euh, ça sera, je vais me délecter d'un très bon repas et puis, euh, et puis du baseball pour finir tranquillement. Et ben
1: voilà. Petite soirée baseball et bon anniversaire à toi, Martin. Merci d'avoir écouté ce numéro de Hype. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de Hype Sports Media. On est sur Insta, on est sur Facebook et sur Twitter. Vous lancez les conversations, on vous répond avec plaisir. Euh, Écoutez-nous aussi également euh, sur Spotify, Apple Podcast et Deezer, et même toutes les plateformes de téléchargement. On est aussi euh, sur, euh, je crois que je nous ai vu aussi sur TubeIn et CastBox. Donc voilà, si vous êtes... Euh, adepte de ces euh, applications bah Vous nous écoutez, vous likez, vous partagez Et euh, tout le monde sera content Merci messieurs, merci à la Hype MLB Family On se retrouve très vite Pour un nouveau Podcast, à bientôt Ciao Cheat, cheat.